0: Servus und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast. Heute dreht sich unsere Episode um das Thema Social Banking. Finanzwesen und sozial vielleicht ein Thema, das beim ersten Nachdenken keinen natürlichen Verwandten hat. Auf den Gedanken könnte man schon kommen. Um herauszufinden, ob und gegebenenfalls wie das zusammenpasst, haben wir heute einen Gast bei uns, der sich tagtäglich im Social Banking bewegt. Sein Name ist Florian Ott und er ist bei der Erste Group in Wien beschäftigt. Florian hat Ökonomie und Business in Wien und St. Gallen studiert, ist dann im Bankrisikomanagement tätig gewesen und ist anschließend in 2017 in den Bereich Social Banking gewechselt. Florian ist Mitglied der Expertengruppe der Europäischen Kommission zum Thema Social Economy und Social Enterprise. Die erste Group für diejenigen unserer Hörer, die jetzt mit dem Namen vielleicht noch nichts anfangen können, ist eine große österreichische Bank mit 16 Millionen Kunden und 45.000 Mitarbeitern und hat ihren Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa. Ganz interessant ist, dass ihre Wurzeln die erste österreichische Sparkasse ist, die im Jahr 1819 gegründet wurde. Herzlich willkommen, Florian.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo.
0: Ja, Florian, ich würde sagen, wir starten gleich ganz direkt rein. Ähm, als wir uns ein bisschen schlau gemacht haben, was ist eigentlich Social Banking und die ersten Suchen gestartet haben im Internet, ist sehr schnell klar geworden, dass... Dass, das, dass der Begriff gar nicht so eindeutig ist. Ne? Es gibt Social Banking und Social Lending und dann gibt es noch eine ganze andere Latte von Sustainable Finance, Impact Investing, Green Finance, Shareholder-Aktivismus. Also die, des, die, dieser Bereich blüht ja von, äh, von unterschiedlichsten ähm, äh, Begrifflichkeiten. Fangen wir doch mal an. Ähm, was versteht die erste Group und du unter dem Begriff Social Banking und gibt es einen Unterschied zu Social Lending?
1: Ähm, ja, also danke auf jeden Fall mal äh, für, für die Frage und ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst, dass es ein recht breites und äh, stetig wachsendes Themenfeld ist. Ähm, wobei, und das hast du ja schon schon angesprochen, für uns hat es eine relativ lange historie Also wir sind ähm, vor 200 Jahren als Sparkassenverein gestartet, ähm, wo auch in der Gründungsurkunde so ein bisschen dieser ähm, Social Banking äh, Themenkomplex mitgeschwommen ist, wo man gesagt hat, man will hier einen Rahmen schaffen um ähm, den Personen in der Gegend, die man serviciert, ähm, ein Wachstum und eine Entwicklung zu ermöglichen und gleichsam niemanden auszuschließen. Also das war in der Gründungsurkunde auch so formuliert, egal, unabhängig von Alter, Geschlecht, äh, Stand oder Nation ja. werden unsere Kunden serviciert, was äh, nicht nur zum damaligen Zeitpunkt etwas äh, nicht unbedingt äh, allgemeingültiges ist. Und das ist ein bisschen diese Mission, die wir weiter versuchen zu folgen und das auch schon relativ lange, indem man versucht hier ähm, generell Kunden zu unterstützen, die ansonsten von finanzieller Exklusion betroffen sind. Und ich glaube, dieses Thema Social Banking und Social Lending, wie du es angesprochen hast, hängt für uns sehr eng zusammen. Ähm, wir haben auch angefangen als Sparkasse ähm, mit der Idee des Sparens, dass man sich sukzessive was anspart. Und wir sehen es heute auch bei vielen Kunden, dass das ein erster Schritt sein kann. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir hier äh, genauso sehen, dass in vielen Bereichen einfach das Thema Landing ähm, einfach die Thematik ist, wo finanzielle Exklusion am stärksten zuschlägt, insbesondere in Zentralosteuropa. Ähm, wenn ich vielleicht so zwei Beispiele nennen darf, das eine zum Thema Social Banking und das war irgendwie auch der Startschuss für uns, ähm, war 2006, wo wir die zweite Sparkasse in Österreich gegründet haben. Das ist wirklich eine eigenständige Vollbank die aber insbesondere äh, Kunden unterstützt, die ansonsten ähm, keinerlei Kontoverbindungen damals bekommen hätten. Das heißt Personen, die durch Privatinsolvenz äh, durchgegangen sind und äh, damit irgendwie aus dem gesellschaftlichen Leben sehr exkludiert sind. Sprich, sie haben kein Konto, damit ist es schwer, einen Job zu finden, äh, ein Arbeitsverhältnis bis zu einem Mietvertrag. Und ähm, da setzt genau die zweite Sparkasse mit einem klassischen Social Banking Produkt ein. Auf der anderen Seite ähm, haben wir dann auch ähm, das Ganze, diese Idee des Social Banking genommen und nach Zentralosteuropa bewegt und versucht dorthin ähm, zu exportieren und zu schauen, wo der Bedarf ist und da haben wir gesehen, das Hauptthema ist im Endeffekt jetzt weniger das fehlende Konto, die fehlende Kontoverbindung, sondern vielmehr einfach die Möglichkeit, äh, wenn ich eine Finanzierung brauche, auch diese zu bekommen. Das hängt natürlich mit vielerlei regulatorischen Risikogesichtspunkten zusammen, aber das versuchen wir anzusetzen und um wirklich zu sagen, okay, wir finanzieren die Gruppen, die ansonsten keinerlei Kredit bekommen, außer klassischerweise die drei Fs, also Family, Friends and Fools.
2: Florian, würdest du sagen, du hast eben gesagt, dass es euch schon, ja, wenn ich richtig gerechnet habe, etwas über 200 Jahre gibt von der Grundidee. Ich glaube, ihr seid auch von einem Pfarrer gegründet worden ursprünglich, wenn wir da richtig recherchiert haben. Ja, Johann Baptist Weber, richtig. Und äh, mich erinnert das so ein bisschen an die Entstehungsgeschichte, zumindest in Deutschland, äh, der, der Volks- und Reifeisenbanken oder Reifeisen insbesondere und auch der Sparkassen, Stichwort Strukturauftrag. Ähm, ich äh, übertreibe gerne ein bisschen, unsere Hörer kennen das schon. Ähm, zumindest, ich habe den Eindruck, dass diese Grundgedanken, ähm, die letzten 100 Jahre etwas, zumindest in Deutschland, in den Hintergrund getreten sind. Warum auch immer, das will ich jetzt gar nicht weiter beleuchten. Aber auf einen Schlag ist dieses Thema wieder in aller Munde. Also es gibt mittlerweile auch Geschäftsbanken, die sich damit rühmen, große Geschäftsbanken, die sich damit rühmen, Social Lending zu betreiben. Was glaubst du war die Ursache? Was ist da plötzlich passiert? Also ich würde das irgendwo so um 2015, 16, 17 verorten. Vielleicht täusche ich mich da auch. Aber was ist passiert, warum dieses Thema plötzlich wieder in aller Munde ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss mich gestehen, ich stelle diese Frage oft fast jeden Tag, weil ich denke, es ist eine Bewegung und die Frage, sind wir jetzt am Ende oder eigentlich erst am Anfang? Von dieser Bewegung, ähm, wo ich sage, wie du richtig sagst, das ist jetzt glaube ich die letzten ja, 20 Jahre plus passiert, dass man angefangen hat von äh, dem Thema Microfinance, was glaube ich so einer der ersten äh, Punkte war, die vielleicht in diese Richtung gegangen sind, wo man sagt, okay, geht es nicht nur um Finanzierung, sondern auch um einen gewissen Impact, den man erzielt äh, über dieses ganze Thema grüne Transformation, die sicher momentan äh, ein sehr schlagendes Argument ist, äh, aber glaube ich, nur einer dieser Komponenten, bis hin auch, dass man sieht einfach, dass das Ganze, ähm, glaube ich, auch im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet werden kann. Ähm, ich glaube, bei uns, ähm, jetzt vielleicht nur kurz diese ich-bezogene Sicht noch kurz reinzuspielen, war es, glaube ich, eher etwas, was einfach von dieser Grundthematik, äh, wie wir entstanden sind, wie sich wiedergespiegelt hat und sicher auch äh, von Vorstandseite einfach aufgegriffen wurde. Also da waren sehr viele persönliche Initiativen dahinter, äh, die gesagt haben, wir haben hier eine soziale Verantwortung, die jetzt nur über das reine ähm, Profitmaximieren hinausgeht und das muss auch wahrgenommen werden. Das sehen wir auch sehr stark bei den Sparkassen, die rein regional verankert sind, wo dieses Profiterzielende jetzt gar nicht das einzige Maxim ist, nach dem man ziehen muss. Also ich glaube, das ist auch durchaus ein Vorteil und es glaube, es sind mehrere Komponenten, die zusammenkommen. Gegenfrage, was seht ihr oder was sind aus der Außenperspektive da die treibenden Elemente? Also ich
2: wage mich ein bisschen vor, wenn du, wenn du erlaubst, Thomas. Ich okay. glaube die Ursachen dafür kann ich kann ich dir auch nicht nennen, aber ich glaube, dass es ein Umdenken in der, klingt das komisch, in der jüngeren Generation ist. Ja. Weil auf der einen Seite schon der Wille, Geschäftsmodelle und die Lösung sozialer Probleme anzugehen, auch mit unternehmerischen Mitteln im Übrigen. Also gar nicht mal äh, nur, in Anführungszeichen, nur für unsere Hörer Gutmenschentum, sondern durchaus mit unternehmerischen Mitteln soziale Projekte anzugehen. Das ist ähm, für mich eine Entwicklung, die gab es zumindest in den 90er- und Jahren in der Form so nicht oder zumindest für mich nicht sichtbar. Und auch die Erkenntnis, ähm, dass ähm, ja, diese, diese Szene einfach viele, viele Ideen, Ansätze, Erfolge, aber eben auch krachende Misserfolge liefert. Und dass sich Banken darauf jetzt beginnen einzustellen, ist neu für mich. Also das Thema Flop äh, in dem Thema äh, oder äh, also ein Flop ist für eine für einen Finanzierungsgeber immer schwierig. Ähm, und da findet ein Umdenken statt. Und dieses Umdenken würde ich mal in einer jüngeren Generation verorten, zumindest nicht in meiner.
0: Mhm. Was denke, die
2: Ursachen sind, kann ich nicht sagen.
0: Ich denke mal, ähm, dass gerade Bankindustrie in, über einen längeren Zeitraum schon auch viele Beispiele geliefert hat, die die Menschen wahrscheinlich zum Nachdenken äh, gebracht hat. Ja? Also jetzt sag ich mal, dieses ganze Thema über unterschiedlichste Wellen und unterschiedlichste Krisen ähm, nicht besonders nachhaltig und wie ist ein Gesamt wahrscheinlich ein Gesamt, eine Gesamtströmung dazu gekommen, dass die Menschen jetzt halt plötzlich viel mehr aufpassen auf Umwelt und das plötzlich eine Diskussion ist. Ähm, teilweise eine, eine harte Diskussion, weil es nämlich auch Menschen gibt, die das für, vielleicht für einen Hawks halten, die ganze Geschichte. Also, wie es halt immer so ist im Leben. Ne? Ähm, aber ich denke, schönes Beispiel, ganz junges Beispiel, das Thema Green Bonds, Green Finance ne? ähm, aus, dem, aus dem Asset Management. Jetzt, wo sie in den letzten Wochen massiv alle ihre, ihre Ratings ähm, runtergestuft haben von ihren Fonds, ähm, mal angefangen mit den höchsten. Ratingstufen, was die Grünheit sozusagen anbelangt, und jetzt wieder zurückgegangen. Ähm, DWS als Beispiel äh, mit, einem, mit einem großen Thema. Die sind zu Hunderten von Polizisten, die, die ihnen die Hauptzentrale ausgeräumt haben. Ähm, also ich glaube, vielleicht ist es so eine auf der einen Seite eine größere Bewusstsein, auf der anderen Seite aber auch über viele Jahre viele Beispiele, die den Menschen vorgeführt werden, was irgendwie halt wie man es nicht tun sollte. Insofern vielleicht ein Erklärungsansatz. Mhm.
1: Nein, finde find ich auf jeden Fall passend und ich, ich glaube auch, man sieht einfach ein steigendes Bewusstsein und man sieht es auch irgendwie mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsbanken, ethischen Banken, die doch eigentlich in den letzten paar Jahrzehnten auch als eigenständige Bankinstitute gewachsen sind, dass einfach ein steigender Bedarf ist und Nachfrage auf Kundenseite. Die entscheidende Frage, die sich für mich stellt, ist, wie schaut da diese Balance aus zwischen Renditeerwartungen und ähm, im Endeffekt der sozialen Wirkung, die man damit erzielt will, weil oft ist es schon so, dass dann viele der Meinung sind, sie wollen zwar sozial oder nachhaltig investieren, aber trotzdem die gleichen Renditeziele erreichen, die man sonst mit anderen Investments genauso haben könnte und das mag mit manchen Segmenten funktionieren, mit anderen ist es etwas problematischer und schwerer zu erreichen.
0: Super äh, Überleitung auf meine nächste Frage. Zwar <lacht> 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 um, ein bisschen zwei liegt Das eine ist mal Du bist ja Mitglied der Expertenkommission bei der Europäischen Kommission, wie ich gesagt habe. Kannst du uns mal so jetzt als ähm, eine Generation der, der eher ähm, zurückliegenden, ich sage jetzt mal sehr kapitalistisch ähm, äh, ausgerichteten Menschen, kannst du uns mal sagen, was, was kennzeichnet einen Social Entrepreneur? Und ähm, wie... Um wie bringst du dieses Thema der Gewinnmaximierung, ne, wenn ich jetzt so mal an meine, an meine lang zurückliegende Zeit in der Uni <lacht> mich erinnere, äh, wie, wie bringst du das mit sozialem Handeln unter dem Aspekt, den du gerade selbst genannt hast, zusammen?
1: Ähm, halt das ist eine, eine sehr eine gute, gute Frage.
0: Eure Ziel, Zielgruppe. Ne?
1: Das ist insofern eine gute Frage, weil gerade dieses Thema, wie viel Gewinn darf ein Sozialunternehmen erzielen, gerade auch heftig diskutiert wird. Also ich gehe jetzt vielleicht einen äh, bisschen akademischen Schritt zurück. Es gibt sogar eine EU-Definition ähm, von Sozialunternehmen, die war einfach gesagt mal auf zwei Themen aufbaut. Sie müssen einen sozialen Impact erzielen. Das kann jetzt sein, indem man einfach eine Leistung, ein Service, ein Produkt anbietet, was einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet in verschiedener Hinsicht oder indem man im Rahmen der Prozesse zum Beispiel Produktionsmittel, Personen inkludiert, einen Job anbietet, die zum Beispiel... Ähm, Exklusion betroffen sind, jetzt heißt irgendwie äh, körperlich beeinträchtigte Personen etc. Also das ist der, der Impact, den sie erzielen müssen. Das zweite Thema ist auch in dieser Definition, dass nur eine gewisse Maß an äh, Gewinn ausgeschüttet werden darf. Also das heißt, ähm, damit will sichergestellt werden, dass eigentlich jetzt hier der Impact first ist und also der, die soziale Wirkung, die diese Organisationen haben müssen, vor der Gewinnmaximierung steht. Mhm. das ist jetzt gerade deswegen in Diskussion, weil es auch bedeutet, dass diese Unternehmen natürlich etwas schwerer haben, Investoren zu finden. Also das ist genau der, der zweite Themenbereich, weil Investoren, die jetzt quasi nur auf Renditeerwartungen abzielen, haben natürlich ein Problem, in solche Unternehmen zu investieren, wenn sie wissen, sie können nur eine Returns rausbekommen und das ist so ein bisschen dieses Thema, was diskutiert wird. Heute, wie gesagt, ist es durch diese Dividendenbeschränkungen äh, reglementiert. Ob das in Zukunft so bleiben wird, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht wirklich sicher, ob es sinnvoll ist. Also ich glaube, es ist wichtig, einfach zu schauen, dass sie eine Wirkung haben und diese Wirkung auch managen und messen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also es muss wirklich ein System zur Messung und zur kontinuierlichen Optimierung vorhanden sein. Darf ich da nochmal nachfragen? kurz.
2: Die, also Die Zum einen, das werden wir auch in unseren Show Notes beilegen, ihr habt, wie ich finde, einen sehr guten Social Impact Report und ich beziehe mich jetzt auf 2021. Ich würde da gerne mal ein Thema rein rausnehmen. Ihr schreibt da auch relativ konkret, dass ihr ja, Zugang zu Business Angels und betriebswirtschaftliche Beratung bietet. Was sind das für Business Angels? Also passen die in das Profil, was du gerade beschrieben hast oder sind das, ist das eine ganz andere Art von
1: Investoren? Ähm, ich ich würde sagen, es ist relativ breit aufgestellt. Also ähm, ich, ich glaube, was wir gesehen haben, dass das ein, ein Bereich ist, ähm, im Bereich Social Landing, Social Banking, wo es wenig Sinn macht, eigenständig zu agieren. Also ich glaube, uns ist sehr wichtig, dass wir hier mit einem Netzwerk von Partnern agieren, sei das jetzt irgendwelche Coworking Spaces für Sozialunternehmen, ähm, Netzwerkorganisationen ähm, auf europäischer und lokaler Ebene, ähm, auch unterschiedliche Investorengruppen und wir, wir sehen das oft auch bei äh, Finanzierung von Sozialunternehmen, dass es einfach ähm, ja, Club-Deals am Ende des Tages sind. Also verschiedene Investorengruppen ähm, zusammenarbeiten, um wirklich eine Finanzierung zu ermöglichen. Business Angels, die ich gesehen habe, ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass die jetzt so anders sind als vielleicht andere Business Angels, also die sind dann teilweise schon auch dieser Meinung, dass man sagt, okay, man interessiert sich jetzt nicht primär um diese EU-Definition und versucht einfach dann auch zu schauen, dass man hier einfach ein Sozialunternehmen hat, das einen Impact hat, aber auch vielleicht irgendwann die Möglichkeit hat, dass einer unter vielen dann vielleicht doch eine gewisse kritische Größe erreicht, also man muss fairerweise sagen, es gibt, glaube ich, weniger Unicorns unter Sozialunternehmen als vielleicht in anderen Segmenten und die sind so, so oder so schwer zu finden, aber auch, auch das ist grundsätzlich möglich, dass natürlich hier ein Wachstum ist und die Entwicklung spielt auch ein bisschen in diese Richtung. Mhm.
0: Florian, ich würde gerne nochmal ein bisschen insistieren zu dem Thema uh, Social Entrepreneur, weil es wirklich etwas, was mich... Was mich uh, interessiert. Und man hört es auch oft, Es ist ja auch etwas, was irgendwie einleuchtend ist. Ne? Warum, warum sage ich mal, Killer-Gewinnmaximierung, äh, wenn es nicht irgendwie auch vielleicht ein gutes Mittelmaß in beiden Dingen gibt? Zwischen Impact, wie du sagst, und der Gewinnmaximierung. Ähm, ich, ich hatte ja viele Jahre auch einen Background in der Sparkassenorganisation und ich denke immer so ein bisschen an meine Kunden. damals. Ne? Sage ich mal, um, nimm einen, ein, ein, ein Metall, Metallbauer, ein Metallverarbeitendes Unternehmen, 25 Leute, ist irgendwo in der Region tätig, 25 Leute um, angestellt, die aus der Region kommen, 25 Familien, um, der, der hat ein tolles Produkt aufgestellt, um, ist tätig in der, in der Gemeinde. Jetzt sage ich mal, ist das Impact? Oder ist es, ist es eher nicht unter einem Social Entrepreneur zu verstehen? Und wo ist dann irgendwo, wo ist die, wo ist die Grenze? Also ist es wirklich, das, dass er einem sozialen Zweck im Sinne von ja, Inklusion oder sowas, aber du weißt, wo ich hin will, no? mhm. es ist irgendwie ja schon verschwimmen, Weil ich würde jetzt mal sagen, alle unsere mittelständischen Unternehmen um, würde ich mal sagen, oder die absolute Mehrzahl hat einen Impact, aus meiner Sicht.
1: Um, das ist ein, ein, ein sehr guter Punkt und ich möchte ja da gar nicht widersprechen. Es ist, einfach gesagt, sich ein fließender Übergang. Also mhm. ich, ich finde eigentlich diese Definition, wie es jetzt die EU versucht, ähm, mit dieser... Declaration, also normalerweise schaut es zum Beispiel so aus, dass die wirklich eine Erklärung unterfertigen müssen, dass sie sich selbst als Sozialunternehmer sehen, dass wir sie überhaupt finanzieren können und da wirklich auf dieses Thema Impact Measurement ähm, drauf zu fokussieren, weil ich glaube, es geht auch um dieses bewusste Verfolgen dieses Impacts, das mhm. heißt wirklich mhm. darauf, die Unternehmensstruktur, die Statuten auszulegen ähm, und dann darauf das aus aufzusetzen. Und dann sage ich jetzt, so ein mittelständisches Unternehmen Per se würde ich jetzt nicht das Sozialunternehmen sehen, es sei denn, es versucht sich wirklich bewusst dahin aufzustellen und wirklich versuchen zu schauen, was zumindest der Outcome, Output äh, da in, in diese Regel äh, ist. Also ich sage mal, dieses Thema Impact, was man dann wirklich jetzt gesellschaftspolitisch dann verändert, ist in der Realität eh sehr schwer zu messen. Aber es geht mal darum, dass man sich darauf ausrichtet und versucht, dass zumindest in gewisser Form auch zu quantifizieren ähm, oder okay. zumindest in anderer Form ähm, irgendwie messbar zu machen und daran die Unternehmensstrategie auszurichten. Also ich glaube, das ist im, im Vordergrund. Ich gebe dir aber recht, es ist in der Realität oft schwer und ähm, viele Unternehmen, die sich vielleicht selber nicht als Impact-Unternehmen sehen, können da durchaus reinfallen.
0: Mhm. Also auch eine early Frage, ne? Mhm. Okay.
2: Also ihr gebt, und das sind beachtliche Beträge, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr habt die letzten Jahre rund 420 Millionen Euro in solche Projekte auch investiert oder Finanzierungsvolumen gehabt. Und wenn ich richtig gerechnet habe, etwa 40 Prozent, etwas über 40 Prozent genau in diese Social-Entrepreneurships. Und da bietet ihr auch oder ihr betreibt es auch nicht, ihr bietet es nicht nur an. Ähm, macht Business-Trainings und Mentoring ähm, mit diesen sozialen Gründern. Was macht ihr da genau? Was macht, äh, worin unterscheidet sich das von, sage jetzt mal, klassischer
1: Businessplan erstellen und äh, Cashflow-Analyse oder wie geht ihr wie geht ihr dieses Thema an? Ähm, ich ich glaube, das ist sehr phasenabhängig und ähm, das versuchen wir wirklich bei allen unseren Social Banking-Segmenten. Also wieder angesprochen, dass das sind zum einen diese Sozialorganisationen, Sozialunternehmer, aber auch Privatpersonen oder auch Unternehmensgründer speziell, die wir versuchen zu unterstützen, dass wir eigentlich überall diese Kombination aus finanziellen und nicht finanziellen Support geben und dann eigentlich über den gesamten Lebenszyklus. Also angefangen von der Gründungsphase, also das sind die sehr frühenden Phasen, wo wir auch de facto nicht oder nur eingeschränkt direkt finanzieren und einfach sagt, okay, man hilft bei der Businessplanerstellung, man hilft denen das Instrumentarium zu schaffen, dass sie im Endeffekt eine Cashflow-Liquiditätsrechnung haben etc. Aber dann auch später wirklich bis hin zum individuellen Support. Also wir haben... Zum Beispiel ein Instrument, das nennt sich quasi Eigenkapital, also so eine Mezzaninfinanzierung in Form eines qualifizierten Nachrangdarlehens und da versuchen wir wirklich Sozialunternehmen insbesondere in dieser Wachstumsphase zu unterstützen. Das heißt, sie sind zumindest schon mal so Richtung Break-Even unterwegs und das ist meistens die Phase, wo es dann durchaus diesen Durchhänger gibt und da versuchen wir sowohl finanziell, aber dann auch sehr spezifisch mit Coaches, Mentoring- Programmen zu unterstützen. Das heißt, wir haben dann Partner, die aus dem Netzwerk dann zum Beispiel schauen, wo ist die Problematik, sprich Sales ist zum Beispiel ein typisches Szenario. Wie, wie kann ich neue Vertriebswege aufbauen? Wen wähle ich zum Beispiel als Vertriebsmanager für diese Produkte? Wie kann ich neue Regionen erschließen? Oder wie baue ich meine Organisationsstruktur auf, wenn ich auf einmal doppelt so viele Mitarbeiter habe? Also das heißt, das sind dann schon ein bisschen etablierte Organisationen, wo wir dann sehr punktuell versuchen zu unterstützen. Wir helfen jetzt weniger bei denen zu sagen, okay, wie sie ihre Organisation oder ihre Services zur Verfügung stellen, das können die sehr gut, aber eher Dinge die jetzt nicht die primären Kernkompetenzen sind. Bis hin zu dem Thema, dass wir sie unterstützen, das ganze Impact Measurement auch weiterzuentwickeln und ähm, das bei uns natürlich auch immer einen hohen Stellenwert hat.
2: Darf ich da auch eine, eine heretische Frage zu stellen? Also ihr habt ähm, mit euren äh, ähm, Finanzierungsengagements äh, knapp 80.000 äh, Arbeitsplätze entweder gesichert oder neu geschaffen. Und das auch in Ländern, die ähm, ja, sehr viel mehr von Armut bedroht sind, als wir uns das in Deutschland vorstellen können. Ähm, das messt ja auch über Befragungen äh, und anhand Verbesserung Lebensqualität. Ähm, jetzt kommt natürlich der Erbsenzähler in mir hervor, wie sieht jetzt die andere Seite aus, sprich Kreditausfall? Ist das, Verhält sich das im Rahmen oder habt ihr mehr oder weniger Kreditausfälle? Ich komme drauf, weil ihr schreibt, dass ihr einen maßgeschneiderten Ablauf in Bezug auf Risikoentscheidungen geschaffen habt. Das macht natürlich einen Wirtschaftsprüfer immer, immer erstmal verdächtig, skeptisch. Deswegen würde mich interessieren, wie ihr diese Balance hinkriegt.
1: Ähm, ja, danke, das ist ähm, eines der Themen, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze, nachdem ich zum Beispiel auch der war, der das Vergnügen hatte, unsere Group Risk Policy für Social Banking zu schreiben. Und, ähm um nicht zu viel zu spoilern, aber wir können sagen, unterm Strich sind unsere Segmente jetzt äh, nicht äh, risikoreicher als andere Segmente mhm. in der Bank. Das heißt, wir haben jetzt von den Ausfallszahlen vergleichbare Risikoprofile wie andere Segmente. Man kann sagen, natürlich so Segmente wie Unternehmensgründerfinanzierung sind risikoreicher als, ähm, keine Ahnung, ein Interbank Lending in der Regel. Aber... Ähm, Speziell bei der Finanzierung von Sozialorganisationen haben wir es eigentlich verhältnismäßig geringe Ausweisquoten. Das ist das eine. Das zweite, nichtsdestotrotz, ähm haben wir natürlich gewisse Herausforderungen von regulatorischen Gesichtspunkten, aber auch von interner Risikoperspektive, dass es jetzt schon immer als risikoreicheres Segment gesehen wird. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass es hier dementsprechende EU-Support-Instrumente gibt. Also es gibt von der Kommission zum Beispiel über den Europäischen Investmentfonds Garantieprogramme, die einen Teil dieses Ausfallsrisikos uns abnehmen, was uns insbesondere einfach, dass es ermöglicht in, in manchen Banken, dass wir mit diesem Segment überhaupt starten konnten, weil ansonsten hätte es geheißen, nein, das ist uns zu risikoreich. Und das Dritte, was ich angesprochen habe, wir haben auch eigene Risikovorgaben, was einfach daraus beruht, dass Sozialorganisationen einfach ein anderes Profil haben und meistens auch andere Einkommensströme als jetzt zum Beispiel traditionelle Unternehmen. Also in unserer Risikopolicy Schauen wir zum Beispiel jetzt nicht nur primär auf die Profitabilität. Eine Non-Profit-Organisation kann in der Regel nicht sehr viele Profite schreiben und deswegen ist das nicht unbedingt der ideale Indikator. Oder das Thema ähm, Zuschüsse, ähm, Förderungen etc. spielt eine wesentliche Rolle und mhm. ist etwas anders zu betrachten als normale Einkommensströme. Das sind so Dinge, auf der wir da einen sehr starken Stellenwert legen, auch die Beurteilung des Managements für die Auswahl und die Finanzierung von Sozialorganisationen insbesondere.
2: Hat es bei euch einen stärkeren Fokus? Also ich würde das jetzt in Anführungszeichen wieder mit einer normalen Geschäftsbank vergleichen. Wie bedeutsam ist für euch die Reputation dieser Sozialorganisation? Also ich übertreibe jetzt mal wieder, man könnte sagen, klassisches Unternehmen, wenn die Zahlen stimmen, kann man es vielleicht sagen, der, der, das Management ist vielleicht nicht so das, nach dem eigenen Geschmack, aber es passt alles, also alles gut, Rating, bestes Rating, was soll man machen. Ist das bei Sozialorganisationen anders? Was ist der, der Management-Faktor bei den Sozialorganisationen?
1: Ähm, ich ich, ich versuche es vielleicht zu so zusammenfassen, wie es ein Kollege von mir ähm, einmal angesprochen hat, das Thema ist, glaube ich, dass Sozialorganisationen sehr krisenresistent sind, weil sie eigentlich in konstanten Krisenmodus leben. Mhm. Das heißt, die sind auch sehr ähm, situationselastisch, insbesondere durch das Management. Es ist oft einfach schwer da, ähm, dementsprechend dieses Thema Impact und äh, wirtschaftliche Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen. Dementsprechend ist es, glaube ich, doppelt wichtig, dass es jetzt hier ein Management gibt, das mit dieser Situation umgehen kann. Und natürlich das Thema Reputation spielt vielleicht für dieses Segment noch einen wesentlich höheren Stellenwert, weil es wäre natürlich für uns auch eine Katastrophe, wenn wir jetzt irgendwelche Sozialorganisationen finanzieren und dann wäre da, keine Ahnung, eine National Rifle Association darunter, die vielleicht nicht gerade den Impact erzielt, den wir jetzt da als nachhaltig sehen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben angesprochen, aber ich glaube, das mhm. Thema ist, ist schon sehr wichtig und spielt im Vordergrund. Das, das dritte Thema ist natürlich auch das Thema ähm, Geldwäsche-Compliance, was generell im Bankenumfeld eine immer höhere Rolle spielt und natürlich vor Sozialorganisationen da ähm, nicht unbedingt äh, diese auslässt.
0: Klar. Ähm, Florian, Impact, ich würde nochmal ein bisschen, Michael hat gesagt, ähm, Arbeitsplätze und Volumen, wir haben einen Impact Report, vielleicht kannst du unseren Hörern sagen, wo man den finden kann und ähm, vielleicht Könntest du uns noch ein paar andere, ganz konkrete Beispiele geben, damit wir es noch ein bisschen besser greifen können? Also wie sehen jetzt aus den unterschiedlichsten Segmenten eure Kunden aus oder welche Projekte finanziert ihr da?
1: Ähm, danke. Also danke für den Hinweis zu unserem Impact Report. Also den, den teilen wir gerne. Wir haben ihn sogar jetzt nicht nur als äh, PDF-Version, sondern auch so als kurzes Video zusammengeschnitten. Findet man auf unserer Webseite erstegroup.com. Und wenn man da runter scrollt, gibt es gleich einen äh, Bereich Social Banking. Da reinklicken und ein bisschen runter scrollen, da werden auch die verschiedenen Segmente etwas dargestellt. Und etwas weiter unten findet man dann die Impact Reports der letzten Jahre, äh, wo wir, wie gesagt, versuchen, diese verschiedenen Segmente, die wir haben, abzudecken. Das heißt, es fängt jetzt an bei dem äh, Thema Privatpersonen. Das heißt, äh, hier decken wir das ab. Äh, oder quasi die, die Kundengruppen ab, die ansonsten einfach von den normalen Bankaktivitäten nicht inkludiert werden. Hier haben wir sehr länderspezifische Aktivitäten. Also zum Beispiel in, in einem bzw. zwei Ländern, sind wir gerade am Starten, haben wir für Roma Community so ein Mikrofinanzierungsprogramm, damit sie sich äh, mit Kleinstkrediten ähm, eigene ähm, Wohneinheiten, Häuser bauen können. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht ein sehr tolles äh, Projekt. Also da gibt es auch ein, ein schönes Video dazu. Auch das Thema Schuldenprävention fällt darunter ähm, und ähm, Schuldenmanagement. Dann das zweite große Bereich, ein großes Segment ist dann der Bereich Unternehmensgründerfinanzierung. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie die nächste Amazon oder ähm, Tesla runter abdecken, sondern das sind halt wirklich kleine Unternehmen, die im Endeffekt ihren nächsten Friseurladen aufbauen wollen, ihren Handelsladen, ihre Bäckerei etc., und ähm, da einfach diese Anfangsfinanzierung ansonsten nicht bekommen, außer halt aus dem privaten Umfeld ähm, und das ist zum Beispiel ein Programm, was sehr länderspezifisch ist, also Bereich Gründerfinanzierung haben wir in Österreich sehr gut durch das ähm, klassische Banksegment abgedeckt, wir haben unser eigenes Gründercenter ähm, und wir decken zum Beispiel in Österreich jetzt nur im Social Banking die Finanzierung von heute aktuell arbeitslosen Personen ab, die sich selbstständig machen wollen oder zum Beispiel aktuell auch äh, Ukraine-Geflüchteten And, für die wir auch dieses Programm der Gründerfinanzierung anbieten. Und das dritte große Segment sind, wie gesagt, diese Thematik Sozialorganisationen. Also das sind jetzt, um es ein bisschen auch breiter zu fassen, jetzt nicht nur Sozialunternehmer in diesem Sinn, wo man oft einfach denkt, das ist jetzt irgendwie ein, ein quasi normales Startup, das halt ein bisschen einen Social Impact hat, sondern das sind auch zum Beispiel normale Vereinsstrukturen, NGO-Gesellschaften, die einfach auch eine, eine Business-Aktivität verfolgen. Also das heißt, es kann relativ breit sein. Oft sehen wir auch, dass zum Beispiel größere NGOs dann einfach ihre eigenen Sozialorganisationen, Sozialunternehmer bilden, um zum Beispiel Beschäftigung für Langzeitarbeitslose oder marginalisierte Gruppen zu schaffen. Also das ist ein, ein sehr breites Spektrum an Aktivitäten, die wir hier anbieten und ähm, es freut uns immer, es ist auch immer schön zu sehen, wenn sich da gewisse Organisationen weiterentwickeln und man auch einen gewissen Mehrwert dann äh, und Erfolg in der Gesellschaft dann sieht am Ende des Tages.
0: Ja, ich habe gesehen, ähm, auch mal ein schönes Beispiel, um es mal ganz, ganz zu greifen. Ihr habt das auf eurer Webpage, glaube ich, habe ich das gefunden, dargestellt. Kaffee ähm, ein Café, ich einigermaßen neu gegründet, mit einem schönen Imagefilm dazu, in dem die Angestellten vielmals, sage ich mal, ältere Damen sind und dementsprechend dann ähm, der Unternehmer dieses Cafés, sage ich mal, mit denen zusammenarbeitet und er dann wirklich die Kuchen von Oma oder von, von Mama im, im Café anbietet. Also, eine ganz, um es mal ganz greifbar zu machen, ein ganz schöne, schönes Beispiel finde ich.
1: Ja, na, das ist äh, wirklich eine schöne Geschichte und ich muss sagen, das ist auch ein Café, wo sich, wenn man mal nach Wien kommt, äh, wirklich empfiehlt hinzugehen. Also, es ist eine ganz spezielle Atmosphäre und es trifft einfach da dieses schöne Thema Intergenerationszusammenarbeit, also das eine ist natürlich jetzt, dass man sagt, okay, man gibt vielleicht dann ähm, pensionierten meist ähm, Damen da noch ein bisschen die Möglichkeit des Zuverdienst, aber das zweite ist einfach auch dieses Intergenerationelle, was da in den Vordergrund gestellt wird, wo man einfach auch sieht, das spiegelt sich wieder Also und man schmeckt es auch ein bisschen in den Kuchen dann. <lacht> da fällt mir ein, ein Thema ein, also es,
2: ähm, die, unsere Hörer mögen es mir verzeihen, aber es soll ja auch reuige Banker gehen, geben, die im späteren Verlauf, Verlauf ihres Berufslebens äh, die Sinnhaftigkeit äh, vielleicht anders sortieren. Und äh, was mich sehr beeindruckt hat, und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, äh, ihr habt, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, über 300 ehrenamtliche Mitarbeiter die äh, alle irgendwie Ex-Banker sind und äh, jetzt aber ehrenamtlich für eure Projekte arbeiten. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären, was er da macht?
1: Ja, gerne. Also das, das bezieht sich jetzt wirklich auf ähm, diese Vollbank, die ich am Anfang angesprochen habe, die zweite Sparkasse, die wir in Österreich gegründet haben und äh, die exklusiv von Ehrenamtlichen geführt wird. Also das war ähm, auch wirklich ein Erfolgsrezept, wo man sieht, dass einfach wirklich die Begeisterung auch da ist, irgendwie in der Freizeit was zu machen. Es sind jetzt nicht nur Pensionierte, ähm, muss man dazu sagen. Also ich selber bin auch in meiner Freizeit manchmal dort tätig. Ähm, und die, die Idee ist halt wirklich, wie gesagt, die den Support für diese Personen, die sich quasi ähm, insbesondere in Schuldenregulierungsverfahren zu bewegen, da mitzugeben. Das heißt, es Aktuell ist es jetzt nicht nur das Konto, was denen zur Verfügung gestellt wird, sondern es ist einfach auch Support. Also, dass man das vielleicht ein bisschen besser versteht. In einem Schuldenregulierungsverfahren ist es sehr, sehr wichtig, dass da eine gewisse Routine eintritt und dass auch jeder dieser ähm, vereinbarten Raten richtig gezahlt wird. Und das ist wirklich eine der Hauptfunktionen, die die Kollegen da in dieser zweiten Sparkasse wahrnehmen, mit den Kunden regelmäßige Treffen zu machen, mit ihnen zu diskutieren und sicherzustellen, dass die einfach dieses Schuldenregulierungsverfahren gut durchleben und dann idealerweise nach kürzester Zeit ähm, aus der Bank quasi wieder entlassen werden. Also das sind wir so ein bisschen diese Manier eine Partnershopping-Agentur, äh, dass wir sehr froh sind, wenn wir unsere Kunden sehr schnell wieder verlieren. Und äh, vielleicht noch als Ergänzung, es sind glaube ich, mittlerweile über 350 Ehrenamtliche. Ah, okay.
2: Also das muss ich sagen, verdient Respekt, finde ich wirklich sehr beachtlich.
0: Woher Kommt es eigentlich, dass die erste Group sowas macht? Also, meine Frage kommt ein bisschen aus der Ecke. Ich kenne mich jetzt im österreichischen Bankenmarkt nicht so gut aus, aber ich würde jetzt mal sagen, sowas ist mir in Deutschland noch nicht untergekommen bisher. Weil, also, wo, woher, woher kommt es? Was, was, war, was, was waren die Beginne? Was war der Anfang von, von, dem, von dem Thema Social Banking?
1: Also ich, ich, ich glaube, es ist mehrere Faktoren, wie, wie bei vielen dieser Themen. Also zum einen wirklich auch ein bisschen diese, ihr habt es verglichen mit vielleicht anderen genossenschaftlichen Strukturen, dieser Sparkassengedanke, äh, der sich irgendwie doch verfestigt hat äh, in der Struktur, die nach wie vor besteht, äh, auch durch die, nach wie vor eigenständigen Sparkassen, die in Österreich existieren und dass sicherlich diesen Gründungsgedanken auch ähm, stark mitleben. Ähm, und das zweite Thema ist wirklich auch die persönliche Initiative von äh, verschiedenen Vorständen, aktuellen, aber auch ähm, ähm, alten Vorständen, die bei uns wirklich aus persönlicher Initiative das Ganze vorangetrieben haben, gesagt haben, wir müssen da was machen und ähm, dann auch zusammen Spiel mit den Aktionären. Also was zum Beispiel noch da erwähnt werden muss, der größte Aktionär, der erste Group. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, aktuell seit 25 Jahren. Also wir haben, glaube ich, vor ein paar Tagen unser so 25-jähriges Börsenjubiläum gefeiert. Nichtsdestotrotz haben wir das, glaube ich, geschafft, das in einem gewissen Balance zu halten mit dieser sozialen Mission und der Hauptaktionär, die erste Stiftung, ähm, ist da als ähm, gemeinnützige äh, Stiftung aktiv und treibt solche Themen auch voran und unterstützt uns auch wirklich aktiv. Die war auch federführend bei der ähm, Gründung dieser zweiten Sparkasse dabei und ähm, das spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle.
0: Mhm. Wie siehst du das zum Thema österreichischer Markt? Also gibt es noch vergleichbare Angebote oder seid ihr da eher... Alleine? Ähm,
1: es, ich ich sage mal, ich sehe es positiv. Es entwickelt sich einiges in diese Richtung. Ähm, wir, wir sehen auch, dass andere internationale Gruppen sich ein bisschen in diese gleiche Richtung aufstellen und äh, forciert aktiv werden. Und ähm, ich sehe das sehr positiv, weil ähm, der Bedarf ist da. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn jetzt da noch weitere Angebote in diese Richtung sich entwickeln, auch im internationalen Umfeld. Ähm, Natürlich ist momentan so, dass das schlagende Thema ist, alles, was jetzt um grüne Investments geht, ähm, was wichtig ist, man sollte, glaube ich, die soziale Komponente nicht außer Acht lassen und ähm, ich glaube, insbesondere dieser ganze soziale Sektor, Social Economy, unterschätzt man manchmal, was das wirklich für, für eine Relevanz und Größe hat und auch, ähm, was es an Arbeitsplätzen bedeutet und da sehe ich jetzt ähm, Österreich, glaube ich, sehr gut entwickelt, aber Zentralosteuropa immer noch einen extremen Aufholbedarf, also mhm. nur als Orientierungshilfe, also ich glaube europäisch stehen wir irgendwo so bei 5, 6 Prozent äh, an Beschäftigten im sozialen Sektor und ähm, in, in Nordeuropa, glaube ich, geht es eher Richtung 10 Prozent ähm, und in manchen Staaten in Zentralosteuropa ist es weniger als ein Prozent oder ein halbes Prozent, die in diesem Bereich tätig sind. Also da sieht man, dass einfach da ein gewisser Aufholbedarf noch da ist und da hoffe ich, dass wir auch es irgendwie schaffen, ein bisschen mehr europäisch zu denken und da vielleicht auch wirklich mehr ähm, Unternehmen dazu zu motivieren, vielleicht auch irgendwie im sozialen Sektor so nach Zentralosteuropa sich zu bewegen und zu expandieren. Man hat das ähm, ja vor 25, 30 Jahren sehr gut in anderen Bereichen gesehen, ähm, wo Unternehmen ähm, da geholfen haben, ähm, den Zielmarkt wirklich zu entwickeln. Ähm, aber der soziale Sektor hängt noch ein bisschen hinterher und da ist, glaube ich, noch ein sehr großes Potenzial auch gegeben.
2: Florian, wie stellen sich unsere, oder können sich unsere Hörer das vorstellen, wie arbeitet man in einer solchen Social Landing Bank? Ich meine das ist jetzt ganz auf dich persönlich bezogen, das klassische Modell ist ja, was man sich so vorstellt, Bonus, Tantieme, Zielvorgabe, tralala, das kann ja in dem Kontext nicht funktionieren. Ich würde jetzt mal völlig unwissend sagen, deine Zielvorgabe kann aber auch nicht sein, 10.000 neue Jobs zu schaffen. Also, wie arbeitet man in einer solchen Bank, wie sieht die Führungsstruktur aus? Ich will jetzt gar nicht auf
1: Riskmanagement eingehen, aber wie funktioniert das eigentlich? Also grundsätzlich sind wir sehr stark eingebettet in der Gesamtbankstruktur und in diesen Abteilungen. Das heißt, wir sind auch oft so ein bisschen ein Bindeglied zwischen anderen Abteilungen und der bestehenden Struktur. Wir haben ein bisschen andere Zielvorgaben, haben zum Beispiel jetzt auch nicht diese Renditeziele, wie es jetzt vielleicht in anderen Bereichen ist. Wir müssen aber sehr wohl mindestens unsere schwarze Null erwirtschaften, um einfach kostendeckend zu sein mit den Aktivitäten. Und das ist ich glaube ich, auch notwendig, damit man im Endeffekt auch sicherstellen kann, dass das Ganze wächst und nicht irgendwie einer natürlichen Begrenzung unterliegt. Ähm, ansonsten ähm, ist unsere Zielsetzung natürlich sehr stark jetzt auch auf äh, das Erschließen äh, neuer Segmente und äh, auch Unterstützung der Kunden als solches zurückzuführen. Das heißt, ich glaube, so weit anders als vielleicht in anderen Bereichen ist man nicht. Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht dieses Profit- oder Bonusziel das Entscheidende, ähm, aber es ist natürlich auch eine gewisse Dynamik gegeben, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen zumindest mal überlegen, wo können wir zum Beispiel in unserer zentralen Funktion neue Segmente erziehen, wo können wir neue Business-Development-Strategien bringen, weil da zum Beispiel in den Bereich Bildungsfinanzierung etc. vielleicht noch ein Bedarf ist, um das mal zu nennen.
2: Ihr habt ja große Schlagzeilen gemacht, positive Schlagzeilen gemacht, dass ihr, glaube ich, mit die Ersten waren, wart, die in der Corona-Krise, bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch jetzt wiedergebe, auf die die Zinszahlungen sofort verzichtet haben. Ähm, ein sicherlich richtiger Schritt. Ähm, wie war da die Resonanz von
1: euren anderen Kunden? Ähm, man muss dazu sagen, das war eine der Aktionen, die wir gesehen haben, die insbesondere Sozialorganisationen in der Covid-Zeit natürlich stark betroffen hat, ähm, insbesondere in Ländern, wo dann die Förderstruktur nicht gleich nachgezogen ist. Man hat einfach das Thema gehabt, dass in manchen Ländern sehr schnell aktiv wurde. Man hat viele Sektoren unterstützt. Die Sozialorganisationen durch etwas schwächere Lobbystrukturen waren da öfter stärker betroffen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, was können wir da machen und wie können wir denen zumindest mal Brückenfinanzierungen anbieten, ohne dass sie davon sehr stark zusätzlich getroffen werden. Weil es hat einfach zu Verzögerungen geführt, wie in anderen Bereichen auch. Und das war natürlich die Möglichkeit und man hat das sehr positiv wahrgenommen. Ist. Wir haben das auch dann versucht, das Feedback einzuholen und man hat das natürlich dementsprechend geschätzt. Das Ganze ist auch in Kooperation mit uns wieder mit der Erste Stiftung gelaufen, die einfach dann wirklich das ermöglicht hat, dass wir hier den, den Kunden dementsprechend entgegenkommen. Aber ich glaube schon, dass es notwendig war, insbesondere in dieser Zeit dann etwas weiter zu gehen, als es vielleicht jetzt natürlich für eine Bank wäre.
0: Florian, noch eine Frage, die ein bisschen struktureller Natur ist. Ähm, du hast uns ja gesagt, dass du auch an der Risikomanagement-Philosophie mitgearbeitet hast oder es deine Aufgabe war, eine zu kreieren. Ähm, jetzt, wenn ich mir überlege, dass ein Hörer so, eine so, so ein Social-Bereich, muss nicht Banking sein, aber so etwas lostreten möchte in seinem, in seinem Unternehmen, kann Unternehmen, ein paar Tipps geben? Ähm, wie man sowas angeht, von der Idee zum vielleicht Überzeugung seines Chefs?
1: Das ist, äh, glaube ich, eine sehr spannende Frage und ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte. Ich, ich hatte auch mal eine spannende Präsentation von einem französischen Kollegen, der ähm, einer der größeren französischen Banken, das intern aufgebaut hat, das Thema insbesondere Microfinance ermöglicht und der hat eine recht spannende Darstellung gehabt, dass man als erstes mal anfangen sollte, seinen Kollegenkreis zu klassifizieren in die verschiedenen Gruppen, die einen freundlich gesinnt sind und die einen feindlich gesinnt sind und die neutral dazu stehen. und insbesondere die, die das kritisch sehen, da muss man spezielle Strategien aufbauen. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich ein Fünkchen Wahrheit dabei, dass man versuchen sollte, sich, glaube ich, da Alliierte zu suchen und zu schauen, was äh, man versucht machen, äh, machen zu können und mit wem es auch machbar ist. Also ich glaube, in einer größeren Organisation geht es selten alleine. Also Alliierte aufzubauen ist sicherlich sinnvoll. Das zweite Thema ist, glaube ich, einfach mal sehr viel Zeit auch in, in Research reinzustecken. Das heißt wirklich zu analysieren, wo ist ein Bedarf da, ähm, was ist wirklich überhaupt notwendig und ähm, auch verschiedene Optionen mal zu durchleuchten. Also das war ein, ein Bereich, wo ich fairerweise sagen muss, da war ich gar nicht so involviert. Das war noch vor meiner Zeit im Social Banking, wo die Kollegen... Ähm, insbesondere unter Leiter von Peter Surek, der das Ganze bei uns aufgebaut hat, wirklich lang und tief ergründet haben, wo einfach Bedarf ist in den Ländern und was wirklich gemacht werden kann und damit dann wirklich mit einer sehr zusammenfassenden und tiefen Analyse dann einen den Vorstand herangetreten ist. Also ich glaube, das Thema ist, die Hausaufgaben machen, genau überlegen, was man machen kann und wo auch die, die Vorteile und die Risiken sind und dann im Endeffekt sowohl eine Strategie zu haben für die Alliierten, die man findet, als auch die, die versuchen, das relativ schnell zu boykottieren. Und es gibt natürlich sehr viele Gründe. Und ähm, natürlich ist es natürlich äh, für Personen, die für die Finanzen verantwortlich sind, äh, ein Thema, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt etwas, was vielleicht mehr einen gemeinnützigen Effekt hat als einen wirklich profitmaximierenden Ansatz. Ähm, aber auch äh, mit diesen Kollegen, glaube ich, kann man sehr gut und ähm, brauchbare gemeinsame Lösungen finden. Und das ist, glaube ich, das Spannende, einfach zu schauen, was bringt mehrere involvierte Parteien voran und wo, wo schafft man es, sich gemeinsam hinzubewegen?
2: Also, liebe Hörer, Florian, ich glaube, das können wir schon fast als Schlusswort stehen lassen. Das fasst das nämlich nochmal gut zusammen, auch in unserer derzeitigen Welt mit Social Landing umzugehen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, liebe Hörer, Florian ist schwer erkältet. Man sieht es auch am Aufnahmepegel. Deine Stimme macht langsam nicht mehr mit, aber das zeichnet, glaube ich, einen echten Social Entrepreneur aus. Deswegen von unserer Seite einfach nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind auch schon ziemlich über die Zeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Wir haben viele Einsichten bekommen in ein, wie ich finde, sehr spannendes, ich nenne das jetzt bewusst soziales Geschäftsmodell. Und ähm, das macht Lust nach mehr und ähm, ja, vielleicht die abschließende Frage, wenn jetzt unsere Hörer Fragen haben, die können sie sich natürlich über unsere Webseite www.freigeist.team an uns wenden, über die Social-Media-Kanäle, aber können sie sich auch direkt an euch oder an dich
1: wenden. Auf jeden Fall, also auch mal herzlichen Dank für die Einladung, es war wirklich ein spannendes Gespräch und es freut mich immer natürlich da verschiedene Blickwinkel zu haben und mit anderen sich auszutauschen und über alle Fragen und Anregungen freuen wir uns gerne, also es gibt die kontaktmail möglichkeit bei uns über die Webseite oder ich freue mich auch jederzeit über persönliche Mails, also meine Mailadresse wäre erstegroup.com. freue mich jederzeit von Ideengebern zu hören.
2: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Weihnachtszeit. Ähm, bleiben Sie uns gewogen und ähm, ja, wir hoffen, Ihnen ein paar schöne Impulse über die Weihnachtszeit mitgeben zu können. Bis zum nächsten Mal.